0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן.
0: כל אודיו, מסביב מסביב דקות. דקות. מסר פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב דקות, כאן בכל האוניברסיטה. אנחנו כחברה חיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הסכסוך מהווה חלק בלתי נפרד מחיינו, ולפעמים נראה שאנחנו היחידים שנמצאים בסיטואציה הזאת. אני מניח שכמוני, לכל אחד ואחת מכם עברה המחשבה הזאת בראש. איך הסכסוך שלנו היה נראה במקום אחר, בסיטואציה אחרת, עם אנשים אחרים? בפרק היום ניגע בסכסוך שהכי דומה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, הסכסוך האירי. לשם כך הצטרף אלינו אורי קציר. אורי הוא סופר, מורה דרך, שלום אורי ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: שלום יוסי, שלום למאזינים.
1: אז בעצם, נתחיל ככה פחות או יותר מהבסיס, תוכל להגיד לנו מה נקודת ההתחלה של הסכסוך באירלנד? האם בסופו של דבר זה מתחיל בדת? האם זה פרוטסטנטים נגד קתולים?
0: לא, האמת היא שזה מתחיל מאות שנים קודם לכן, ו... בואו נמסגר את זה קצת אחרת, מאוד נוח למסגר את זה בתור קתולים נגד פרוטסטנטים באירלנד, אבל למעשה הסכסוך היותר משמעותי הוא פרו-בריטים נגד אנטי-בריטים. נכון שיש גם את הנושא של פרוטסטנטים נגד קתולים, והוא מאוד חשוב וניגע בו בהמשך, אבל זה לא מתחיל שם. עכשיו, הפרוטסטנטיות התחילה בערך לפני 500 שנה באירופה. ו... אבל כבר לפני כן היה סכסוך גדול בין... Uh, שהיו סכסוכים גדולים שהם קשורים לאירלנד במשך למעלה משלוש מאות שנה. Uh, בואו נדבר קצת על אירלנד קודם. אירלנד הייתה קיימת uh, כ... אולי לא כמדינה מסודרת, אחת, מאורגנת בממשלה... תחת ממשלה אחת, הייתה קיימת במשך מאות שנים. היו שם הרבה ממלכות, uh, בדרך כלל שבטיות, שישבו בחלקים שונים של האי. ה... Uh, הייתה שם נצרות משגשגת עד היום, אפשר לראות מנזרים oh. עתיקים מאוד באירלנד, כנסיות, כתבי עת יפהפיים שנוצרו בהם. הקתוליות הגיעה לאירלנד במאה החמישית לספירה, האנגלים נכנסו במאה ה-12, ולכן, ורק במאה ה-16 התחילה הפרוטסטנטיות להתפשט ברחבי אירופה. בואו נדבר רגע, נדלג רגע על הנושא של היסטוריה אירית הקרצות או עתיקה. אירלנד סבלה מהרבה מאוד פלישות של דנים ושל נורבגים, ויקינגים ואחרים שנכנסו אליה, אבל הדבר המשמעותי באמת הייתה כניסת מלך ענפיה, והדבר הזה יפה בגלל ספסוך פני. בשנות ה-60 של המאה ה-12, באירלנד היו מלכים בממלכות קטנות מאוד, שנלחמו אלה באלה. אחד מאותם מלכים, או אדם שטען למלוכה ורצה להילחם באדם אחר, היה אדם בשם דרמוט מקמורו, ודרמוט מקמורו אה, ביקש את עזרתו של מלך בריטי בשם הנרי השני. השנה הייתה 1169, הנרי השני היה מלך כ-15 שנה, ומיד לאחר שאותו הנרי עלה לשלטון, הוא הלך, הוא גידה שהוא נמצא במצב מאוד מעניין. ליד בריטניה יש, או אנגליה יש אי, אי גדול בשם אירלנד, שאפשר לבטוש עליו עיניים, הוא ירוק, הוא יפה, הוא שופע מים, הוא נראה, יש בו לא מעט מקומו, אי, אי, אתרי עגינה לספינות וכדומה, והולטה של אבי עיניים. והמזל הגדול של הנרי היה... שבאותה תקופה שלט ב... בוותיקן אפיפיור אנגלי. אולי הפעם הרגילה בהיסטוריה שזה קרה. ואירלנד הייתה אז נומינלית כפופה לוותיקן. והנרי ביקש מאותו אפיפיור, אדריאנוס הרביעי קוראים לו, הוא ביקש ממנו את האישור לשלוט באירלנד בעצמו. זאת אומרת, ש... שמלך בריטניה יהיה שליט אירלנד בחסדו של האפיפיור. האפיפיור הסכים. נתן לו מין בולה או מין כתב הסכמה, והנרי ישב באנגליה וחיכה לזמן המתאים לעשות את זה. זה קורה, קורה ב-1155 בערך, 14 שנה מאוחר יותר, בא אותו דרמוט מקמורו, אחד מאותם אנשים שנאבקים על השליטה ברחבי אירלנד, ומבקש את עזרתו של, של, של הנרי. הנרי מקצה לו אציל בשם סטרונגוואו, סטרונגבו, הקשת החזקה, השם האמיתי שלו היה ריצ'רד דה הוא היה רוזן של פמברוק, ולצורך העניין הוא היה שגריר המלחמה של הנרי לצורך הסיפור הזה, ואותו אציל, סטרונגבו, מסכים. הוא מסכים לעזור לדרמוט מקנורו, והוא אומר, אני אסכים, להמליא, אני אגייס צבא, יבוא איתך ועם הצבא הזה לאירלנד, אמליך אותך על אירלנד בתנאי שתמסור לי את הבת שלך לאישה, ואחרי שאתה תמות, או, אני ארש את כס המלוכה. ודרמוט מסכים, וככה בעצם אה, מוכשרת הקרקע לפגישה הראשונה של האנגלים לאי. אה, ומתרחשת אה, שמה, אה, אה, סטרונגבור נוחת עם הצבא שלו, אה, הולך מחיל על חיל, בסופו של דבר אה, דרמוט מקמורו מת אה, שנתיים לאחר מכן. ועציל אירי אחר מכריז על אותו מלך אירלנד. פרונגבור אומר רגע אחד, לי הבטיחו את הכתר הזה, אני גם נשוי לבת של, של דרמוט מקמורו, ולמעשה פותח במלחמה נגד אותו אציל, מביס אותו, ובכך למעשה משתלט על אירלנד, או על חלקים גדולים מאירלנד. כאשר מי ששלח אותו לשם, הנרי השני, מלך אנגליה, רואה את זה, הוא אומר רגע אחד, אני לא רוצה שאיזשהו אציל... יקים ממלכה חזקה לידי, אני רוצה לשלוט שם בעצמי, ולכן הוא למעשה מחליט להיות השליטה של אירלנד בעצמו. וכך בעצם, בגלל סכסוך פנימי, בריטניה, או אנגליה, יותר נכון, כובשת את אירלנד. ועד היום דרמוט מקמורו, שקרא לעזרת אנגלים למלחמה פנימית, נחשב לשם נרדף לבוגד. באירלנד, משהו כמו בנדיקט ארנולד בארצות הברית, או יהודה איש קריות בנצרות. אז ההתחלה של הסכסוך היא מוקדמת בהרבה. יותר מזה, אנחנו יודעים שגם לאחר מכן ישנם סכסוכים קשים בין אנגלים לבין אירים. אתה, אתה הזכרת, יוסי, את הנושא של הקתולים והפרוטסטנטים, הרפורמציה, כלומר, רפורמה בנצרות שהכניס מרטין לותר מגיעה לאירלנד זמן קצר לאחר שלותר מפרסם אותה, ו... אבל היא עדיין לא מהווה איום גדול, ולכן הנרי השמיני, מלך אנגליה באותה תקופה, עדיין מוכר כמלך אירלנד, למרות... זאת אומרת, מוכרז... הארים מסכימים שהוא יוכרז כמלך אירלנד במקום אדונה של אירלנד, מה שאז נתן לו האפיפיור. הנרי uh, לימים מייסד כנסייה חדשה, הכנסייה האנגליקנית, שהיא בעצם מהתפצלות של הפרוטסטיות, uh, ומפה והלאה מתחילים הניגודים, כאשר מלך uh, שהוא פרוטסטנט, ומהנרי השמיני כל מלכי האנגליה היו פרוטסטנטים, uh, שולט ב, uh, במדינה קתולית, בארץ קתולית. ולכן uh, פה מתחילה, מתחילה הבעיה. יש לנו כאן, הבעיה הזאת מגיעה לשיאה בימיו של, בימי מלחמת האזרחים בבריטניה. במלחמה הזאת יש, היא בעצם מלחמה שמתחוללת בין הפרלמנט לבין המלך. ובסופו של דבר היא גם לובשת צד דתי, כאשר המלך הוא מלך, תקופה מסוימת הוא מנסה להיעזר באירים קתולים, ואילו הפרלמנט מיוצג על ידי אדם בשם אוליבר קרומוול. קרומוול הוא שליט מוכשר, אכזר, בצורה בלתי רגילה, רואה את עצמו כשליחו של אלוהים עלי אדמות, לא סובל קתולים ורודף אותם, והוא פולש באירלנד, ו... מביס שם את הכוחות המלוכניים, והדבר הזה הופך להיות, ובעצם למעשה כי בתור נקמה בתומכי המלוכה, מחריב מאות, מאות יישובים איריים. הוא מחסל, הוא פשוט משמיד יישובים עד ימין ועד שמאל, הוא רוצח, מוציא להורג עשרות אלפי אנשים, אחרים נמלטים, מתים ברעב או במחלות. הוא, הוא, הוא שולח אותם למעין, אה, אה, איך לומר את זה? למעין לא, גלות, הוא למעשה מסלק את כל בעלי הקרקעות הקתולים מאדמותיהם, ושולח אותם למחוז המערבי הסלעי, הדרשי של וירדן, שנקרא קונחט. ובעצם הוא מציב בפניהם את הברירה גיהינום או קונאכט. תחליטו אתם מה אתם רוצים, או למות או ללכת לשם, ושם זה מקום שאי אפשר להקים בו למעשה שום חקלאות משנה מה הכל זה, הרוב זה אזור מסולה. ויותר מזה, מיד לאחר מכן מעבירים באירלנד חוקים שמדכאים את הקתולים. חוקים שמעביר השליט האנגלי. לקתולי אסור להבחר, לבחור או להיבחר לפרלמנט, או אסור, אסור לו בכלל להגיע לישיבות הפרלמנט, אסור לו לשבת בעירייה כנבחר, או אין לא, לו לא גם זכות בחירה לזה, אסור לו ללמוד שום מקצוע מלבד תורת הרפואה באוניברסיטה, הוא לא יכול להיות חייל או קצין בצבא, הוא לא יכול להתקפל כפקיד בכל שירות צבאי, לא רק לא, לא כחייל, גם כ, כפקיד במנהל המלחמתי, במינהל הצבאי. לא של חיל רגלים, לא של אציל, לא של שום משרה ממשלתית אחרת. אסור לו לפתוח בית ספר קתולי, אסור לו לשלוח את הילדים שלו לבית ספר קתולי, אסור לו לקנות או למכור או לייצר נשק, אסור לו להוציא עיתון או ספר, או למכור עיתונים וספרים, אסור לו להתחתן עם פרוטסטנטים, יתום שהוא קתולי, מוכרחים לחנך אותו ברוח פרוטסטנטית, קצת מזכיר חוקים שחוקקו בזמנים מסוימים גם נגד יהודים. אז... בכל ההקדמה הארוכה הזאת, אפשר לומר שהסכסוך מתחיל הרבה הרבה קודם לכן, הוא בהתחלה אנגלי-אירי, ולאחר מכן הוא גם מקבל שכבה נוספת, שכבה של הניגוד הפרוטסטנטי.
1: אז בעצם עם כל הניגודיות הזאת, וכל האנגלי נגד אירי, ופרוטסטנטי נגד קתולי, והדיכוי באמת שנמשך המון המון שנים, מתי בעצם האירים אומרים לעצמם עד כאן? וזה הרגע שמתחילות החיכוכים והמריבות ובעצם מרד באנגלים.
0: מרידות היו במשך אה, הרבה מאוד אה, שנים. הייתה, היה מרד, למשל, בשנת 1641. אה, היה מושל אנגלי יעיל ששלט באירלנד ו... טיל מיסוי, פחות או יותר שווה, זה היה לפני קרומוול, שווה על, על פרוטסטנטים ועל קתולים, והתייחס באופן הוגן. לימים הוא נחשד על ידי האנגלים כבוגד והוצא להורג, ואז פרץ מרד. ובמרד הזה היה מרד קתולי, הפרלמנט שלח צבא לדכא את המרד, וזה לא היה קל לדכא את המרד הזה. זה מרד שהיה במשך... ארך במשך שנים, ובסופו הגיע אוליבר קומו אל המקום והפך את האירלנד כמעט לאיי חורבות. וחיסל חצי מהאוכלוסייה, פשוט רצח חצי מהאוכלוסייה. אז זאת אומרת, מרידות היו כל הזמן. היה מרד מפורסם מאוד של... היה ניסיון של מלך, מלך בשם ג'יימס השני, קתולי, להשתלט על אנגליה, פרצה מלחמת אזרחים באותה תקופה. הוא הובס באירלנד כי האירים תמכו בו. היה כזה קרב ידוע שנקרא הקרב על הבוים. ב-1798 היה מרד אירי, שארך כמה חודשים, רפובליקנים אירים מרדו נגד השלטון הבריטי בארצם. זה מרד שהושפע מהכרזת העצמאות בארצות הברית, וגם מהמהפכה הצרפתית פולקה על ידי הבריטים ביד קשה. והיה... מרד נוסף ב-1803, ועוד בבית מרד הפניאנים ב-1866, ובית מרד חג הפסחא של 1916, ובין לבין היו המון התקולמויות קטנות יותר. כלומר, מרידות קיימות כבר הרבה
1: מאוד שנים. אני קופץ טיפה קדימה למאה ה-20, ובעצם סוג של איך אפשר שלא לעשות השוואה אלינו. גם במאה ה-20 הציונות יהודים מתחילים לעלות לארץ ישראל, ו... ממה שאני יודע, גם יש, יש התעוררות מסוימת באירלנד, גם באזור מלחמת העולם הראשונה, ודרישה לעצמאות. כמה אפשר להשוות בין שתי התנועות האלה, והאם יש איזשהו קשר מסוים לזה שהאויב במרכאות הוא משותף אה, לבריטים?
0: אם אנחנו לוקחים את הרעיון של אויב משותף אה, או משהו מעין זה, אז אנחנו גם יכולים להניח שיש לנו משותף עם הודו, או עם ירדן, אה, או עם... אה, גאנה, כי כולם בסופו של דבר יצאו מהשלטון הבריטי אחרי שהייתה שם תנועה לאומית להתנגדות. אז אני לא בטוח שההשוואה הזאת היא ההשוואה המדויקת. יש בעיה עם ההשוואות האלה, קל מאוד לעשות אותן, אבל כשמחילים לפרק את זה למשתנים, רואים שהרבה פעמים קווי הדמיון הם לא כל כך מובהקים. ארץ ישראל, לצורך העניין, יש בה סכסוך לאומי בין שני לאומים, נקרא לאחד מהם יהודים ולשני ערבים או פלסטינים, זה לא כל כך משנה. הם מדברים שפה שונה, הדתות שמאמינים בהן דתות שונות, הם באים מתרבויות שונות, זה משהו אחר לחלוטין. באירלנד אנחנו לא מדברים על אותו דבר, אנחנו מדברים על עם אירי בסופו של דבר, ש... לפחות מבחינה תרבותית, הם כולם באים מאותה תרבות נוצרית. נכון שיש קילוקי דעות בין פרוטסטנטים לקתולים, אבל הן אינן דתות שונות. זה דבר אחד. הם מדברים את אותה שפה, בסופו של דבר הם מסוגלים את באותה שפה. זה לא כל כך פשוט. בהסדר ב... החלוקה שנעשה בארץ ישראל היה חלוקה על בסיס לאומי. זאת רוב יהודי בצד אחד של... של הגבול, רוב ערבי בצד אחר של הגבול. זה פחות או יותר מה שקבעה החלטת החלוקה של 1947. באירלנד לא כל כך, יש, הייתה זהות אדיר, הייתה עירוב אדיר לקתולים. היה ברור שזאת, אם עושים משאל עם בכל האי על מה, מה רוצה התנועה, מה, מה רוצים האירים, אז היה רוב למצדדי עצמם. זאת הסיבה שהבריטים שמרו לעצמם את החלק הצפוני של האי, במקום שהייתה פה קצת אוכלוסייה פרוטסטנטית משמעותית. אז, אבל, אז, 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 אז בסופו של דבר, יחסי הכוחות היו שונים מאוד. יש באי הזה הרבה יותר קתולי מאשר פרוטסטנטים, היחס הוא שונה רק, בנקודה, רק במחוז אחד בצפון העין. יש כאלה שטוענים שהדמיון הוא במאבק המזוין נגד... ה... שני הצדדים השתמשו בשיטות דומות, בטרור, היה ויכוח בין טרור אישי, לבין uh, 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 טרור שהוא, איך אני אומר את זה, קצה של uh, צד אחר של מדיניות פוליטית, uh, שזה דבר שאפיין את שני הצדדים. בשני הצדדים, הבריטים התייחסו תחילה לארגוני המחתרת כאל טרוריסטים, בסופו של דבר עשו איתם הסכמים. בשני הצדדים היו הוצאות להורג הדדיות. Uh, אני מסכים שבעניין הזה, בשני הצדדים אפילו היו שובתי רעב. אני מסכים שבהקשר הזה יש נקודות דמיון, אבל אם אפשר להסתכל על מה שמתרחש משנות ה-60 וה-70 והלאה, בסופו של דבר הקתולים בצפון אירלנד, שמוצאים את עצמם בתור החלק שנשאר תחת שלטון ישיר של בריתה, רואים את עצמם בתור מדוכאים שצריכים להתעמת מול שולט, ובמובן הזה מזהים את עצמם יותר עם הפלסטינים מאשר עם הישראלים. כי אחרי בשנות ה-60 וה-70, הרי ישראל גם היא שולטת ביהודה ושומרון. שליטה צבאית בעיקרה, ולכן למרות הניסיונות לאזרח את השליטה הזאת, מנהל אזרחי וכדומה, יש שם מיליוני אנשים שטוענים שהם עם כבוש, ולכן הקתולים מתחילים להרגיש שרוב עבר, ולא סתם היה שיתוף פעולה בין הארגון היציג של המאבק האירי לעצמאות, ה-IRA, לבין הארגון המקביל לו לא בצד הפלסטיני, אש"ף. בשנות ה-70 וה-80, הם התאמנו יחד אמ�, בכלי נשק, שיתפו פעולה בלוגיסטיקה ובתכנון מבצעים וכן הלאה וכן הלאה. דרך אגב, אש"ף לא שיתף פעולה רק עם ה-ERA, וגם שיתף פעולה עם ארגוני חבלה נוספים, כמו, כמו, כמו חבורת ביידרבאדר מיינהוף המרקסיסטית בגרמניה, והצבא האדום היפני, גם הוא מרקסיסטי, שביצע את אה, הטבח בשדה התעופה לוד ב-72. אבל זה היה בולט מאוד עם ה-IRA, הם באמת שיתפו פעולה והם העבירו לאש"ף לא מעט ידע באיך לייצר לוחמת גרילה עירונית, יעילה, אה... בצורה מסודרת. כן, ב... יש, דמיון, יש, דמיון, יש דמיון, אבל יש גם לא מעט נקודות שונים. אז... יש נקודות שונים, אז... יש, יש, נקוד, יש גם נקודות שונים בהיבט הסופי של כל ה-IRA בשנת 2005 הניח את... מש... הוא חתם שבע שנים קודם לכן על הסכם יום שישייתו, שזה הסכם לש... לסיום האלימות בצפון אירלנד. במסגרת ההסכם הזה, שני הצדדים אה, קיבלו על עצמם לא מעט אה, דברים שקשה להם מאוד מאוד לקבל. אה, למשל, הממשלה המקומית בצפון אירלנד חייבת לכלול בתוכה גם את המפלגות הלאומניות וגם את אלה שרוצות איחוד עם, עם אירלנד וגם אלה היוניוניסטיות, אלה שרוצות איחוד עם בריטניה. כלומר, תחשוב שאצלנו מכריחים את הליכוד ואת יש עתיד לשבת בממשלה. מדי פעם יתחלף ראש הממשלה והסגנות תמידו במפלגה האחרת. זאת אומרת, בהגדרה תמיד יהיה מתח. כל חוק במועצה המחוקקת צריך לקבל רוב קולות כולל, כלומר, גם היוניוניסטים וגם הלאומנים צריכים לקבל, צריך שיהיה להם רוב. צד אחד לא מספיק. ברמה, כוח המשטרה של צפון אירלנד, שנחשב לגוף אנטי-קתולי, הכריחו אותם לעבור רפורמה, והיה צריך להכניס יותר קתולים לתוך, ה, לתוך השיטור, פירקו עמדות של הצבא הבריטי, זה אומר שהפרוטסטנטים הרגישו פחות בטוחים, Uh, אפילו ברמה היומיומית, אתה הולך בתוך בלפס, ואתה רואה שחלק מהסכמות זה לא להסיר למשל או לא לרחוק uh, כתובות uh, קיר וגרפיטי, או ציורי גרפיטי ענקיים, שבין היתר משבחים אנשים שהרגו אזרחים. Uh, תחשוב שבמסגרת הסתר כזה אנשים צריכים ללכת כל יום לעבודה בירושלים או בתל אביב, ולראות תמונה או לראות uh, ציור ענק של מחבל uh, חמאס. שהתפוצץ באיזושהי תחנת אוטובוס והרג עשרים איש, כאשר הוא מרוח על קיר, ואסור להוריד את זה כי זה חלק מההסכם, כי הוא גיבור של הצד השני, ובאותה מידה, הראו אה, קיר עם תמונתו של אה, רוצח מערת המכפלה גולדשטיין, אה, והערבים לא יכלו למחוק את זה. זאת אומרת, יש פה דברים שהם מאוד מאוד קשים. למה אני מזכיר את כל זה? כי אנחנו עדיין לא הגענו לשלב הזה. אנחנו, אצלנו אף אחד לא התפרק מנשקו. אצלנו אף אחד לא מנסה פרקטיקות של שלום שהן על בסיס דו-לאומי. אצלנו אין לוח זמנים לשחרור של אסירים מארגונים צבאיים שמכבדים את הפסקת האש, אצלנו זה עובד אחרת. יש אסירים אצלנו והבני ערובה אצלם. יש כל מיני דברים כאלה שעדיין אנחנו ממש לא בכיוון.
1: אז מה שאני מנסה לעשות איזשהו סיכומון בשביל להבין בערך את הלך הרוח, באי האירי, אז בסופו של, בנקודה מסוימת היה איזשהו הסכם חלוקה בתוך האי עצמו, שמשאיר את צפון אירלנד כמעוז הפרוטסטנטים, והקתולים בעצם מקבלים את אירלנד כמדינה לקתולים. ומה בעצם גורם לתסיסה בתוך צפון אירלנד, למאבק הזה שאנחנו רואים במהלך המאה ה-20, שבאמת מאוד חופף עם המאבק הפלסטיני? זאת אומרת, הקתולים שנשארו כ... גרורה במרכאות, בתוך צפון אירלנד, הם עדיין סובלים מדיכוי והם עדיין מוחלשים בכוונה על ידי הממסד והם בעצם מנסים להשיג את הזכויות שלהם?
0: תראה, אני יכול, אנחנו יכולים לדבר על, זה, לדבר על זה, לאורך זמן, אבל הסיפור הזה הוא קצת יותר מורכב. בואו נתחיל מקודם. בשנת 21, ב-6 בדצמבר 21, נציגי ממשלת בריטניה ונציגי אירלנד, חתמו על הסכם, קוראים לו האמנה האנגלו-אירית. האמנה הזאת אומרת שהכוחות הבריטים נסוגים מרוב שטחה של אירלנד, שאירלנד הופכת להיות לדומיניון בשלטון עצמי. זאת אומרת, בעצם מדינה עצמאית כמעט לכל דבר בעניין, מלבד העובדה שנומינלית ראש המדינה הוא לא נשיא אירלנד אלא מלך אנגליה. כלומר, כמו אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה, דרום אפריקה לשעבר, קפריסין, או כל מיני כאלה. ולצפון אירלנד עם מדינת, סליחה, ומדינת אירלנד החופשית בתוך חודש מרגע שהאמנה נכנסת לתוקף. עכשיו, צפון אירלנד עשו משאל עם שמה, ובמשאל העם הזה הוחלט להתנתק ולהקים מעין גוף נפרד, שבעצם מתווסף כמחוז רביעי לבריטניה, יחד עם אנגליה, סקוטלנד וויילס. עכשיו, בואו נראה מה, מה קורה שם. מבחינה דמוגרפית, הרוב הגדול של תושבי צפון אירלנד הם או יוניוניסטים או לאומ... סליחה, לא דמוגרפית, הם מבחינת תפיסתית, הם או יוניוניסטים או לאומנים. היוניוניסטים לרוב פרוטסטנטים, הלאומנים הם לרוב קתולים. רוב הקתולים, ב... מבחינת האוכלוסייה, כאשר חולקה צפון אירלנד, היה רוב משמעותי, משהו כמו 70 אחוז, 30 אחוז לטובת הפרוטסטנטים. בערך. היום זה כבר מתקרב לחצי-חצי, הריבוי הטבעי הקתולי הוא גבוה יותר. וזה דבר שהוא, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו... חלק שנייה, יוסי, הסכסוך הנוכחי בצפון אירלנד הוא בעצם זו, משהו שמתחיל בשנות ה-60 של המאה ה-19, נקרא The Troubles, או הצרות, ו... הוא התחיל מכך שהקתולים בצפון אירלנד חשבו מקופחים מבחינת הזכויות שלהם, והם יצאו לאיזשהו קמפיין שנקרא קמפיין זכויות האזרח, שעוצב בבוקר ובצלמה של תנועת זכויות האזרח של מרטי לותר קינג בארצות הברית. ובשנות ה... ה-60, על רקע אבטלה כבדה, ראש ממשלת צפון אירלנד דאז, ביקש ליצור חברה יותר שוויונית. זה ניסוי שעורר תסיסה בקרב הפרוטסטנטים שבראשם עמד כומר בשם איאן פייזלי, והם הקימו מחדש את, את... גוף שנקרא כוח המתנדבים של אלסטר, שזה שם של כוח שהיה שם באופן היסטורי, מעין מיליציה שהוקמה כדי להגן על הפרוטסטנטים, והאנשים שלו בעצם פיסול המשטרה. מנגד ניסו אירים לאומנים להקים בצפון אירלנד אגודת זכויות אזרח שרצתה שוויון זכויות לקתולים. ושני הצדדים הללו בהגדרה נכנסו, נכנסו לאיזשהו נהומות שפרצו בהפגנות הדדיות. ובשלב מסוים, באוגוסט 69', אם אני זוכר נכון, הבריטים שולחים לצפון אירלנד צבא כדי להגן על הקתולים שנחשבים כאל סכנה ולהשיב את ה... סנדר על כנו, ובשלב מסוים, ממשלת צפון-אירלד מבינה שמהומות עלולות לא לפרוץ שוב, והם קוראים לעוד צבא להגיע. באחד המקרים, בזמן של מצעד זכויות אדם בשכונת בוגסייד בדרעי, תהלוכה יוצאת מהמסלול שהוטווה לה, וצנחנים בריטים יורים למוות לתוך הקהל. באופן uh, כמעט בלתי מרוסן, והורגים שם 14 גברים uh, ונערים uh, קתולים בלתי חמושים. הראשון זה נקרא בלאדי סנדווי, ב-30 בינואר 72, וזה למעשה ראשיתה של, uh, של תקופה שנקראת The Troubles, uh, שבה יש פיגועי טרור הדדיים. מיד, uh, כמה חודשים לאחר מכן, ה-IRA ביצע סדרה של... Uh, פעולות טרורית, מפצצות, יש, הקים, הרג לא מעט לויאליסטים וחיילים באירוע שנקרא בלאדי פריידי, זה ביולי שבעים בערך חצי שנה אחרי האירוע של בלאדי סאנדי. פצצות שהוטמנו במרכז בלפארד, נדמה לי משהו כמו יותר מ-20 פצצות, הרגו תשעה בני אדם וכן ו... אז בצד אחד עומד ה-IRA, בצד שני עומד כוח המתנדבים של האסתר באמצע, עומדים כוח השיטור של צפון אירלנד והכוחות הצבא הבריטים שהיוניוניסטים, תומכי האיחוד עם בריטניה, רואים אותם בתור משהו כמו, איך שהם קיצונם מתמחלים, רואים היום את צה"ל, כוח בריטי שאמור להגן עלינו, אבל בעצם נותן הגנה לקתולים הלאומנים, האירים, מפני הפטריוטים שאנחנו. בשנות ה-80 ה-IRA מתעצם ומקבל נשק, אספקת נשק שוטפת משליט לוב מועמר קדאפי, שרואה בזה עוד איזו הזדמנות לחתור תחת בריטניה שנועת נפשו, ובין היתר הוא מתחיל לבצע פיגועים גם על אדמת בריטניה. הם הורגים אה, את הלורד מאוטבטן, שהיה אדם שמקורב מאוד למלך, למלכת אנגליה, סליחה, והיה למעשה החונך של הנסיך צ'ארלס. הם הורגים את, הם מבצעים פיגוע במלון בברייטון, ששם נהרגים חמישה אנשים. הם מכינים פיגוע בגיברלטר, הבריטיקס עושים את זה בזמן, ומחסלים אותם. במשך התקופה הזאת של הטראבלס נהרגים אלפי אנשים, רובם קתולים, בערך חצי מזה, זאת אומרת בערך אלפיים קתולים, או אלפיים רפובליקנים, או... או או לאומנים, בערך אלף יוניוניסטים, תומכי האיחוד, מאות אנשי צבא וביטחון וגם לא מעט אזרחים. אני יכול לספר לך שפגשתי פעם אירי שסיפר לי שכשהוא היה נער, הוא איבד את שתי אחיותיו שנסעו באוטובוס, וה-IRA טמן פצצה במטען צד בבלפאסט. המטען הצד הזה היה אמור לפעול על רכב צבאי בריטי שנסע לפני האוטובוס, אבל הם פספסו בהפעלה, ומה שנבנו היה האוטובוס עצמו ושתי אחיותיו נהרגו. אז לא מעט, לא מעט בלאגן היה שם. התקופה הזאת בעצם הסתיימה בהסכם יום שישי הטוב, הסכם בלפאסט, שנחתם באפריל 98, ממש החודש הזה לפני 24 שנים, וההסכם הזה בעצם נועד להסדיר את עתידה של צפון אירלנד, לפי רצון אזרחיה ובאופן דמוקרטי. השני האנשים שניסחו את ההסכם, ג'ון יום ודייוויד טרינבל, גם זכו בפרס נובל לשלום באותה שנה. אז אם אתה באמת רוצה להשוות למה שקורה במזרח התיכון, נדמה לי שגם אצלנו היו שני, כמה הסכמים שחות מהם בפרסי נובל.
1: אז זהו, זה בדיוק פחות או יותר השאלה הבאה שלי. מה לדעתך קרה בשנות ה-90 בצפון אירלנד, הכוונה? ש... Sig... גרם לאנשים להבשיל, להנהגה להבשיל ולהגיע למצב שאוקיי, אנחנו צריכים לסיים את הסכסוך הזה.
0: כמה דברים. קודם כל, ההסכם נוצר מכיוון שהייתה פה איזושהי בעיה, גם בריטניה וגם אירלנד. אירלנד החופשית, אני מתכוון, המדינות שהן חברות באיחוד האירופי, או לפחות היו אז חברות באיחוד האירופי. Uh, הסיפור בצפון אירלנד יוצר מצב מוזר, שבו קיים ביניהם איזשהו סוג של סכסוך, uh, והדבר לא רצוי לאף אחד. זה דבר אחד. דבר שני, אל תשכח שכל uh, מיני גורמים שיכלו לפמפם את ההסכם הזה, למעשה הלכו ונחלשו. Uh, מנהיג לוב קדאפי כבר לא היה חזק כשהיה בעבר. הגוש המזרחי באירופה, שקצת סייע ל-IRA בתקופות מסוימות, התמודד בראשית שנות ה-90, והיה בתהליך של בדיקה עצמית והתאוששות, חלק מהמדינות שלו בכלל עברו לצדד במערב, הפכו להיות חברות באיחוד באירופי וכן הלאה. למעשה עוצמת הסכסוך הלכה ונחלשה, וגם היה שם איזשהו סוג של עייפות החומר. היה ברור שהעסק הזה לא הולך לשום מקום. זה לא היה יכול לקרות שנים קודם לכן. בתחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, באמצע ההצהרות, היה מקרה של אדם בשם בובי סנס, שרצה, שהחליט לרוץ לפרלמנט הבריטי ולהיות חבר פרלמנט. עכשיו, בובי סנס היה למעשה איש I.R.A. וללכת, להיות... Euh, הוא, הוא החליט שהוא מתמודד, הוא החליט שהוא והוא גם ניצח בבחירות, אבל הוא היה חבוש בכלא. מכיוון שכך, לא יכול היה... ראש הממשלה, ראשת הממשלה אז, תאצ'ר, סירבה לאפשר לו לייצג את הפיין, את הזרוע הפוליטית של ה-IRA. הייתה בו מחבל. סנס הודיע שהוא ישבות רעב, הוא שבת רעב עד מוות, ואחריו החלו אחד אחרי השני לשבות רעב ותשעה אסירים נוספים, וכל העשרה מתו מרעב. זאת אומרת, היה ברור ששיא הדרמה כבר מאחורינו, כי אחרי העשרה האלה ה-IRA לא הלך לכיוון הזה. היה ברור שהייתה עייפות חומר, אי אפשר היה יותר להמשיך מי שנכנס אז לעניין הזה במופע רבה היה הנשיא קלינטון, נשיא הברית. ובאותה תקופה בחש בכמה מקומות במטרה לייצר הסכמי שלום קולג במזרח התיכון. קטינטון בין היתר ניסה לתווך בינינו לבין הפלסטינים, ובין היתר הוא שיגר סנטור בשם ג'ורג' מיטשל, שיעבוד על הסיפור הזה מול הבריטים, מול הבריטים והאירים, ועם אזרחי צפון אירלנד, וההסכם הזה זה הסכם שהיה ברור שהיא תמרושת גדולה בשני הסכמים. עכשיו, כשאני אומר איפוק, זה לא דבר מובן במזרח התיכון. אם תסתכל על המקבילה, מניח זה הסכם ב-98', ב-93' חתמו על הסכמי אוסלו. הסכם אוסלו, בואו נשים רגע את כל הדברים האחרים בצד, ההבנה הייתה שהולכים לפשרה טריטוריאלית עם הפלסטינים, שהם זומכים את הטרור, שישראל מקבלת את אש"ף כמייצג, של העם הפלסטיני, משהו שהיא סרבה לעשות קודם לכן. הם מכירים בזכותה של מדינת ישראל להתקיים, ישראל מכירה בזכות הפלסטינים להגדיר את עצמם, עדיין לא כמדינה, ושכל צד, וזה דבר שלא נאמר בשום הסכם, ירסן את, הצד, את הצדדים הקיצוניים שלו. במשתמע יאסר ערפאת את החמאס והג'יהאד האסלאמי, ואילו ישראל את הגורמים החמושים הן בצד הערבי הקיצוני בישראל, ובוודאי בצד הימני הקיצוני. זה בגדול היה הכיוון. וישראל והפלסטינים לא הצליחו לעשות את זה. לא הצליחו, לא רצו, זה לא משנה. באירלנד זה כן קרה. באירלנד היה ברור שהקיצונים אינם מקבלים גב מהגורמים השליטים במדינה. כלומר, כאשר נחתם ההסכם, וההסכם בין היתר אמר שהצדדים מניחים את נשקם, שהם לא... ממשיכים לראות, שעוברים למישור הפוליטי כדי ליישב את הנושא של הסכסוך. Uh, ול... ש... והמיליציות החמושות, כמו ה-IRA, נתנו התחייבות uh, להתפרק מהנשק שלהם. Uh, זה לא דבר שאש"ף עשה, וזה לא דבר שאף אחד אחר עשה בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לימים, ה-IRA לא רק הניח את נשקו והפסיק לירות, אלא גם התפרק. הגוף, פרש ממנו גוף שנקרא R IRA, ה-Real IRA, גוף, רסיס זעיר שאמר, אנחנו ממשיכים להילחם כי אנחנו לא מסכימים, מקבלים את ההסכם, הרסיס הזה לא זכה לשום תמיכה, להפך. אנשיו, נחשבו לשוליים שבשוליים, ורוב העירים, כולל הקתולים, לא תמכו בהם. כאן זה לא קרה. כאן גופים קיצוניים בשוליים יחסית, כאילו... דחיפה מלמעלה והקצינו עוד יותר, ובסוף של דבר הקיצוניות התגברה על המרכז. באירלנד הדינמיקה הייתה הפוכה. היה ברור בשנות ה-90 המאוחרות שאי אפשר לייצר מצב שבו יש איש פיון מובנה, ממוסד, בין קתולים לפרוטסטנטים באמצע אירופה, זה לא יכול לקרות. ולכן היה ברור שצריך לייצר מנגנון דמוקרטי מפה שיסדיר את כל הנושא הזה. אז נקבע שהעתיד החוקתי של צפון אירלנד ייקבע בהצבעה על ידי רוב האזרחים. אזרחים, היינו קתולים או פרוטסטנטים, זה לא רלוונטי. גם וגם. דבר שני, יש התחייבות של כל הצדדים להשתמש באופן בלעדי באמצעים דמוקרטיים ובאמצעי שלום, לא בנשק. דבר שלישי, השלטון בצפון אירלנד, נקבע פה איזו פשרה, שהוא יורכב מממשלה אוטונומית, שאנשי צפון אירלנד נבחרו, אבל הוא עדיין תחת למסגרת שלה, של בריטניה, של הממלכה המאוחדת. כמו שאמרנו, כל, כל ממשלה צריכה לכלול גם מפלגות לאומניות וגם יוניוניסטיות. יש מפתח בתוך הסיפור הזה, קצת מזכיר את לבנון, שבה המוס... הכוח מחולק בממשל לפי מפתח אתני. ראש הממשלה... זה מי שמפלגתו זכתה ברוב, ברוב הקולות, סגנו זו המפלגה הגדולה ביותר בגוש הנגדי. השניים ינהיגו את המועצה הזאת כשווי זכויות וסמכויות. ככה זה עובד. שוב, תחשוב על זה שאצלנו ראש הממשלה יהיה נתניהו וסגנו יהיה לפיד, או הפוך. זאת אומרת, בהגדרה זה ראש המפלגה הגדולה ביותר, וראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש הנגדי. יש מועצת שרים. משותפת לצפון אירלנד ולדרום אירלנד, לרפובליקה החופשית של אירלנד, לגופים משותפים כדי לתאם מדיניות כוללת בנושאים כמו תיירות וחקלאות ופיתוח וכדומה. אסירים אה, משוחררים מהכלא, אלה שמכבדים את הפסקת האש. הם מתחייבים לכבד את הפסקת האש, קשה להגיד שאפשר לכפות את זה עליהם, אבל מקבלים את המילה שלי. יש לוח זמנים לפירוק מנשק. אה, יש, אה, הבריטים למשל, סליחה, האירים <עירים> למשל, הרפובליקה של אירלנד לקחה חלק מכל הסיפור הזה, כאשר היא התחייבה מצידה לפתל סעיפים בחוקה שכתבו שצפון אירלנד היא חלק בלתי נפרד מאירלנד. כי אם זה אומר, אם זה נשאר בחוקת אירלנד החופשית, המשמעות היא שאירלנד החופשית תמשיך לפעול ושצפון אירלנד תתאחד איתה, וזה למעשה ימוטט את ההסכם. כי ההסכם הוא הרי בתנאי שצפון אירלנד נשאר כחלק מבריטניה. יש חקיקה חדשה בצפון אירלן. בנושאים eh, של שיטור וזכויות אזרח ושוויון, eh, חלק מהצדדים, מהסעיפים מנוסחים בצורה מעורפדת כדי שכל צד יוכל לפרש אותם לטובתו, eh, זה נדרש, טקטיקה שנדרשת במהלך משאים ומתנים כדי שאפשר יהיה להתקדם בשיחות. Eh, יש כאלה שטוענים שדווקא העיר פול הזה הוא זה שמייצר את ההמשכיות של ההסכם והוא זה שמאפשר לו להמשיך ולהתקיים. Eh, ככה בכל, בעתיד כל נציאת תקופת עקרון של המסים שתדונים על הפרק. חיים בעצם לטובתו. Um, זהו, ומיד אחרי שנערך ההסכם, yeah. נחתם ההסכם, נערכו בחירות והוא מיד יושם, יוניוניסט uh, טרימבל, um, שאחד מאדריכלי ההסכם נבחר לראש הממשלה ולסגנו נבחר, נדמה uh, לי אדם בשם uh, מלון, שימוס מלון, מהמפלגה, הלייבור שהייתה הגדולה ביותר בגוש הנגדי, כלומר בגוש, uh, uh, בגוש הדאומני. ארגון ה-IRA יצא ב-2005 בהצהרה פומבית שהמלחמה בינו לבין הבריטים הסתיימה ונתן הנחיה ברורה לכל הפלגים, לכל הארגונים שמעוגנים תחת השם הזה, להניח נשק ולהשמיד את הנשק שיש בידיהם. ההסכם הזה אושר במשאל עם. המשאל עם הזה התקיים גם בצפון אירלנד וגם באירלנד החופשית. למה באירלנד החופשית? כי הרי לפי החוקה האירית, עד אז, צפון אירלנד היא חלק מאירלנד החופשית, למרות שהיא לפועל אינה כזאת. ובשני הצדדים היה רוב עצום להסכם. כלומר, פה אצלנו הסיפור הזה בכלל לא הגיע לכיוונים האלה. אצלנו לא היה משאל עם על הסכם אוסלו, אצלנו הדיונים על הסכם אוסלו היו בתקשורת, על פומבית, ולאחר מכן בכנסת, והייתה הצבעה. וההצבעה בכנסת, כמו שאנחנו דברים שכמו כדאיות פוליטית ומתן טובות הנאה וכל מיני דברים כאלה ופה זה לא באמת משהו שאפשר לבדוק איתו את הלך הרוחות הלאומי. Mm. יש, יש לנו עוד... עכשיו לא כל המפלגה, הוא החתמו להסכם. הייתה מפלגה יוניוניסטית קיצונית שלא חתמה להסכם. היא עוד יותר קיצונית מהמפלגה היוניוניסטית של אלסטר, של טרימבל. והיא הפכה מאז גם למפלגה העניוניסטית הכי גדולה. אז המפלגה העניוניסטית הכי גדולה בעצם לא מיוצגת בממשלה, כי היא לא חתמה על ההסכם. יש לנו, לא, לא, לא חסרות בעיות פה. אבל העובדה היא שההסכם הזה מחזיק יפה, וכמעט שלא היו אירועי טרור מאז 1997.
1: אז בנימה זאתי אנחנו נסיים, כי לצערי נגמר לנו הזמן, והייתה באמת הרצאה וריאיון מרתק. אז אני רוצה להודות לך אורי, באמת תודה רבה. <תודה> ותודה רבה לכל המאזינים, וניפגש בפרק הבא. להתראות. <תודה>